0: 嘿、hey, ，小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事依然是《到站》的第二部分，作者远木，青年作者，个人公众号远木。一个星期之后。陈浩遵循着此前和葛城的约定去他家拜访。他已经记不起上一次去别人家做客是什么时候了，像是一件很陌生的事情。出发前，他有一点犹豫不定。他和陆芳芝分开的事情至今还未被其他人所知。陆芳芝对外界只字未提，而陈浩也默契一般的不予理睬。两个人就这样各过各的，谁也没有再去触碰对方的生活。直到前段时间，陆芳芝突然发来的短信，才终于打破了维持在两个人之间脆弱的安宁。但陈浩于今都未做出任何的回应。他恼怒于陆芳芝种种鲁莽的行径，不管是他的不告而别，亦或是他的突然出现。都让他屡屡的陷入了被动。这一年的生活当中，他无数次醉倒在了那片深寂的深，他无数次的醉倒在那片沉寂的深海里。直至这一次，他毫无征兆的被葛城救了出来。他来到葛城所租住的房子，在一个老社区里，周遭的建筑和楼道肮脏破旧。再加上自己提着两大袋水果徒步爬到了六楼，让陈浩对此行毫无任何期许可言。他站在阴暗的楼道里，再三确认着葛城告诉他的门牌号，随即小心翼翼地伸手敲响了房门。里面立刻传来塑料拖鞋踏过木质地板的声音，那紧凑焦急的脚步声，反而让门外的陈浩紧张起来。自从那件事发生之后，他已经有将近三年没有见过葛城了。而这三年当中，对于葛城的愧疚也已经被时间消耗殆尽，被转化成了一种麻木的疏离，却又在那扇逐渐打开的房门当中，被渐渐的拉拢，将之于阴暗的陈浩裹挟进了屋内耀眼的昏黄里。那迷离恍惚的视线下。缓缓地映现出了令他熟悉的样貌。好久不见，陈浩，你瘦了好多。葛城热情地把手搭在了陈浩的肩上，毫无声息地将时间的断带重新的连接了起来。许久未见，葛城现在的样貌让陈浩感到诧异。他打量着眼前的葛城，说道：“你怎么胖了这么多？这不是工作了吗？”没什么时间运动，再加上经常要出去应酬，这不，葛城的话说到一半儿，从客厅侧面的卧室里走出来了一个女人。这是我女朋友，姚曼。葛城指着姚曼，然后又将手收了回来，摊成手掌放在陈浩的胸前。这是陈浩，我高中时最好的兄弟。你好，姚曼靠在一旁的桌上。他仓促地拨开了挡住视线的头发。那一瞬间，陈浩的脑海里闪过了陆芳芝的身影，令他感到不安。他和姚曼面面相觑，而此时一旁的葛城示意陈浩去饭桌上就坐。他拉着姚曼走进厨房，锅铲和盘子不断地发出清脆的撞击声，伴随着一股浓稠的香味从逼仄的厨房奔涌而出。逐渐将整个空间包围。那重新粉刷过的橘红色墙面，客厅里随处可见的玩偶和手办，以及陈浩右侧的客厅墙壁上挂着的一张情侣日历，上面记录着情侣一起做的一百件事情，譬如一起喝醉，一起看一场演唱会，一起去一次敬老院等等。有一些选项已经被撕掉。露出了隐藏在背后的精美插画。这一切细微的装潢让这个窄小的空间看上去精致又温馨，而这也将陈浩此前的顾虑扼杀在了他不动声色的妒忌当中。当葛晨和姚曼将他们精心准备的菜肴置于陈浩眼前时，他才骤然意识到，那种因为被寂寞收紧的饥饿感，正在他的腹腔当中步步为营地膨胀。又随着他伪装的矜持土崩瓦解。但不可置否的是，陈浩已经很久没有吃过这样的家常菜肴了。鲁芳芝的离开，带给他的不仅是漫长的煎熬与寂寞，还有数不尽的快餐和外卖。听说你也养了猫啊？多大了？姚曼夹起一块肥厚的五花肉，放进了葛城的碗里。随后又望向坐在对面的陈浩。快一岁了，正好，我们家的猫马上就一岁了，我们正寻思着给它找个对象呢。姚曼话音一落，陈浩才注意到客厅的深绿色沙发上那个灰黑色的东西正盘成了一团。他对陌生人毫无警惕，惬意地躺在那里。方知去上海多久了？葛城知道陆方芝在上海。这一点让陈浩有点始料未及。一年多了吧？陈浩故作震惊的回答道。他将视线低垂在面前的空碗当中，刻意的回避着葛晨的眼神。他什么时候跟你讲的？他装作漫不经心，随口问了一句。三个月前，我看到他的朋友圈，于是我就问了一下他。哦。那他都跟你说些什么了？葛城的话成功的勾起了陈浩的兴趣。自从陆芳之走后的这一年间，他对于陆芳之的疑问就像是山丘上连野火也烧不尽的杂草，不断的在他的内心里蔓延生长。他一直觉得，是自己的问题才会导致陆芳之这么决绝的离开。可每次当他想开口问他的时候，他又因为这种愧疚感和陆芳芝不告而别给他带来的屈辱感，打消了和他对话的念头。他有时又认为，陆芳芝的离开是属于他幼稚的冲动。但如今，陆芳芝去上海已有一年多的时间，丝毫没有想要回来的意思。他的决心早已经超过了他对于他冲动所定义的范畴。于是，一个接着一个的问题堆积在了陈浩的脑子里，像是一个被不断积压堵塞的阀门，随时都有可能爆裂。他没说什么，就只、是、说你养了一只猫。他说他不喜欢猫。葛城大口的嚼着口中的东西，字里行间夹杂着唾液的黏腻和油水的浓稠。陆芳芝走后的两个月，陈浩买了那一只猫。他想用它来填补房间里突然涌出来的大片空白，抹去陆芳之存在的痕迹。那只猫总是在晚上叫，叫得他无法入睡。那声音比陆芳之半夜的呼噜声还要叫他心烦。从那以后，他发现无论是陆芳之还是这只猫，带给他的感受都如出一辙，就像是儿时心爱的玩具。舍不得扔，却又总爱丢在角落里，也致使他和他最后淹没在了他的漠然里。他只是机械一般的给他喂食，轻便，就像他此前和他一样，两个人重复着机械一般的争吵、做爱，丝毫没有情感里的温存，但又因为依赖而无法割舍。下次你把猫一起带过来吧。姚曼对陈浩说：“他直白地介入到了两个人的对话当中，似乎根本不关心葛城与他谈论的话题。他的注意力一直只在两只猫的身上，像是带着一种热切的执着。这种品质，陈浩上一次见到还是在果决出走的陆芳之身上。他望着姚曼，微微的翘起嘴角。”如同讪笑着当时在他眼中看来幼稚无比的陆芳枝那样。随后，他又重新埋下头，望向碗里还剩下的一点米饭，突然就没有了胃口。他经常如此，像感官被抹去了一样。于是，他便起身离开了饭桌，走到阳台上，点着一支烟。那燃烧的微小星火，随着陈浩此刻浑浊的思绪，慢慢的融进了远处的城市霓虹里，将他斜靠在墙壁上的身影嵌入了黑夜的裂缝之中。当他重新走进客厅里，姚曼此刻正坐在深绿色的沙发上，那一只灰猫平躺在他的腿上，他的头微微朝上仰着。尾巴随着姚曼的宠溺的轻抚和厨房里葛成洗碗快发出的撞击声，颇有节拍的晃动着。陈浩走到姚曼的一旁坐下，他的目光也不由自主地落到了那只灰猫身上。这是他第一次如此仔细地观察猫。相比于姚曼与猫的亲密，他发现自己从来都没有抱过自己的猫。你喜欢它什么？陈浩忽然伸出手抚摸躺在姚曼身上的猫。可爱呀、啊，你不觉得猫是这个世界上最可爱的动物吗？姚曼移开手，为陈浩腾出空间。我说的是他。陈浩望着厨房的方向，仰了仰头。哦，他呀。姚曼的视线尾随着陈浩跟了过去，尴尬的笑了一下。你们怎么认识的？我俩大学一个班的，我跟他也是同学，还有陆芳芝。高中的时候，我们三个一个班。陈浩的目光重新回到了猫的身上，他低着头问道：“你们在一起多久了？”“快两年了吧。”“这么一想，也挺快的。”“对呀、啊，时间真快。”我上一次见葛城还是三年前呢，就像昨天才分开一样。程浩收回那只抚摸着猫的手，他从上衣口袋里拿出了打火机和香烟。这里可以吗？他望着姚曼问。姚曼则从茶几底下拿出了一个盛满烟头的烟灰缸，放在了程浩的面前，喃喃自语着：“你们都一样，烟不离手。”葛城此刻从厨房里走了出来，他下意识地接过陈浩递来的烟，然后坐在了姚曼的一侧。他习惯性地逗弄着那只灰猫，似乎让他很不耐烦，索性从姚曼身上纵身一跃，溜进了黑暗的卧室里。现在还好吗？葛城问道。就那样吧，过得去。刚才忘了问你了，方知为什么要去上海。葛城继续追问着，白色的烟雾逐渐聚集在了他的上方，像一块漏烂的纱布。不知道，陈浩把视线瞥向一旁的挂钟，他跟着转动的秒针在内心默数着。大概五秒的停顿过去之后，他又听到葛城问：“哦，那你们现在还好吗？”这个问题让陈浩突然陷入了三年前。那时候，葛城站在陆芳之面前，问他是否喜欢自己，而陈浩躲在一旁的树后听得一清二楚。陆芳之干脆的斩断了葛城对他的情愫，没有给他丝毫的机会，让他倍感屈辱。而如今面对葛城的质问，陈浩却同样感受到了一丝难以启齿的嘲讽和戏弄。他试图让自己冷静下来，可是脑海里不断闪过自己和陆芳之在一起生活的画面，一幕幕从高潮到跌落，直至他戛然而止，刹那间冷场。那漆黑昏暗的舞台下，此刻传出了一阵孤独的掌声。那刺耳清脆的拍打，每一声都落在狼狈不堪的陈浩身上。陈浩没有回答，他只是打量着重新从房间里窜出来的灰猫。他扑在茶几边上，伸出爪子试图去触摸放在上面的烟灰缸。尝试了几次都以失败告终。你现在反正也一个人住，没事的话可以经常过来。葛城说，他将灰猫抱起来放在自己的腿上。下次记得把猫带过来啊！姚曼突然冒出一句。他方才一言不发，此刻像个复读机。陈浩用手对着杨曼比了一个 OK 的手势，他再次瞄了一眼墙上的挂钟。葛城发现他一直在注意时间，于是陈浩只好仓皇的找了一个借口，说今天还没有给猫添猫粮，便起身准备离开。黑暗的楼道再次被屋内的光照亮，陈浩站在楼道里，逐渐淹没于其中。葛城此时突然上前拉住他，和方之好好聊聊吧，她是个好女孩。下次说吧，今天麻烦你们了。陈浩回过头来，他望着葛城，脸上错落的光影像是发乌的伤痕。那一晚，陈浩坐在回家的地铁上，人们零散稀疏的分布在车厢里。刻意的为疏远的彼此而留出一定的距离，他们的眼神游离在相互颓然的躯体上，保持着一种摇摇欲坠的警惕，生怕其他人莫名的靠近。